1: 9.85. Buenos días, triadictos. Estás escuchando el episodio 12 de Trialón y otras drogas, el podcast donde hablamos de triatlón, entrenamiento, nutrición, material y todo relacionado con este apasionante mundo. Porque no hay nada más que busque un triatleta que hablar sobre triatlón. ¿Y quién hace posible esto? Pues muy sencillo. Sebas Abril, de ilandocino.net y eduvela, de motivacional.es. Así que, sin darle más vueltas, paso a saludar a Sebas. Buenos días, Sebas.
0: Buenos días, Edu. ¿Qué tal? ¿Cómo va el frío por allí? Vos. Esta mañana menos no dos grados. <risa> Pero bueno, no, ¿eh? vamos, vamos sobreviviendo con tres o cuatro capas de ropa y entrenando a mediodía, como los profesionales. Tú ¿qué? con claro, Murcia no. estaréis mejor, ¿no?
1: Bueno, no, no te creas. se si hace frío también. ¿eh? Yo cuando cojo el coche me sale la bombilla de lado, la rueda, ¿sabes? De que está el suelo... Con menos 5 o 6 grados de, de temperatura. Así que. frío pues estamos pasando por aquí. Mujer,
0: bueno, esto esto seguro que nos hace más fuerte y más rudo.
1: Eso, eso tengo <risa> claro. ¿Y
0: qué tal? ¿El fin de qué tal? Yo bien, yo bien. Estuve
1: el sábado en Jumilla, que hacía un frío en Jumilla, imagínate, con viento allí. Y estuve en la competición con el los. Es lo que claro, tiene. estuve con la competición del club de natación, que competían los mayores. Y la verdad es que acabé súper, súper, súper sí. contento, digo porque. Las chicas que son las más flojillas, un grupo más flojo, hicieron unos 800 libres, que me quedé alucinado, amigo. pero espectacular. Y luego los chicos ahí, 100 mariposas, 200 espaldas, las chicas también, muy bien, tío. Vamos, bueno, muy orgulloso, de que de los veía nadar y, y me quedaba flipado. O sea, me quedaba diciendo, madre mía, qué bien está. Sí, muy bien.
0: Mm. Mejorando, ¿no? Poco a poco. Muy bien. Y, y el domingo corriste tú, ¿no? Sí, el domingo
1: fui a la carrera de Alquería, que suelo ir todos los años, siempre que me puedo escapar, y este año fue un cambio en el recorrido, era un poco más larga, y la verdad es que fue bien, estuve ahí, Era correr a entre 3.35 y 3.40, eh, los 6 800 que hay, y fui a buen ritmo, sí. tirando bien de pulpillo al principio, con un grupo de éramos 4 o 5, la verdad es que eran todos triatletas, estaba Mati, estaba Lorenzo, estaba, estaba Dani del, del Cader, o sea, éramos pues un grupo todo de triatletas. Pero, digo tengo muchos mocos sí, sí. y ya llegó el kilómetro 6, 6 y algo y me daban arcadas porque no podía tragarme los mocos. Tío, y lo pasé fatal. Le tuve que parar un poco, se me escaparon un poquito Fue. y bueno, acabé a 10, 15 metros de ellos, pero bien, es lo que hay. Si es que no se, puede, no se puede pedir más alferas a los mocos. ¿Y tú
0: qué, chaval? Nada. Fogonazos invernales, ¿no? <ríe> sí, correcto. Pues nosotros, muy bien, por aquí tuvimos, tuvimos boda triatlética y nada, pues, todo lo que conlleva una boda, pues, el sábado, iba a decir echado a perder, pero bueno, fue otro tipo de sábado y, y el domingo, pues, a recuperarnos del sábado. El domingo tuve unos chavales que fueron a, fueron a San Pedro del Pinatal, que están disputando la Liga de Cross, y nada, ahí estuvieron, ahí estuvieron compitiendo y, y bien, la verdad que muy bien. Nada, ya... Esperando que llegue el siguiente, que será el, el cross de Yekla, que iríamos el día 17, y a ver si podemos llevar alguno más allí y poder irme con ellos. Porque este fin de al final, con todo el, el lío de la boda y demás, no, claro, puedo, has que, no pude has ir. porque tenido que asimilar la boda el domingo, ¿no? Exacto, exacto. Pero bueno, lo importante es lo que hagas todos los días, no un día excepcional. Claro. Oye, y este miércoles... Bueno, claro, porque esto lo van a escuchar nuestro, nuestra gente, lo va a escuchar el miércoles... Pero esto, claro, nosotros estamos grabando un poquitín antes. Eh, este miércoles, te, eh, o sea, hoy sería, sería sí, la fiesta que organiza sí, ¿no? un,
1: un año se me ocurrió quedar todos los triatletas. Digo, ¿por qué no? Ya que hay varios clubes, ¿por qué no quedamos una salida? Nos echamos una foto y, y más o menos, que ya conoces a todos, pues conoces a, a alguien más. Y llevo dos años haciendo y este es el tercer año. La verdad es que se juntan, nos juntamos una grupeta enorme, ¿sabes? De triatletas. Luego nos echamos la foto y ya cada uno, pues cada uno hace su entrenamiento que quiera o, o bien volvemos todos juntos, no se sé van a almorzar algunos y este año pues mi amigo José Víctor nos invita a unas cervecitas allí en, en su tienda, así que va a ser un pelín diferente.
0: Muy bien, sí, a sacar a los pellejos, ¿no? Allí, porque eso es lo que toca. <risa> sí, pues claro, ya está. en el cañarico pues todos a, <risa> a reventarnos. No muy bien, claro muy chaval, pues cuéntame qué tenemos hoy. Pues nada, hoy vamos a hablar de material y triatlón, un tema que es muy socorrido y que a la gente seguro que le mola porque somos muy frikis del material. Y nadie, y contestando a un mensaje que nos envió por Facebook, por Facebook eh, Arrebola, Arrebola, mmm, nos dice lo siguiente sería interesante que tratarais el tema del material en el sector a pie. Tipo de zapatillas, calcetines o no, gomas, cordones, medias de compresión, etcétera. Según el tipo de prueba, de carretera, cross. Eh, y también luego en ciclismo, el tipo de rueda carbono, aluminio, tamaños del perfil, etcétera. Muchas gracias y enhorabuena por el programa. Pues nada, muchas gracias a ti, rebola Y nada, y vamos a hablar de, de esto, del material. Vamos a lo que hemos hecho ha sido para poder cubrir todo lo que es todo el triatlón. pues lo hemos dividido por cada, por cada segmento y vamos a hablar del material que nosotros usamos, del que pensamos que es mejor, aunque no lo llevemos, y, y un poco los pros y contras de cada de cada uno. Vale, Edu, pues si quieres empieza a tirarle tú con la natación y vamos, vamos comentando la jugada.
1: Muy bien, chaval. Bueno, como has dicho, hemos
0: desglosado los temas en natación, de ciclismo y de carrera, ¿vale?
1: En eh, natación el, el material que solemos recomendar, ¿no? Lo primero son los gorros, el gorro y las gafas. Eh, yo creo que muy poca gente nada en aguas abiertas sin gafas, aunque yo he visto triatletas que nada sin gafas. Y tú también, seguro. Por ejemplo, sí, sí, no seguro. sé, ahora mismo medianamente gomar, gomar nada sin gafas en aguas abiertas no sé cómo... Sí, sí. Jesús Omar, sí, sí.
0: nada sin gafas y también Omar Tallara Omar sin Tallara, gafa. nada sin gafas también.
1: Yo la vez que nada, se me metió un poco de agua en el ojo tuve una úlcera, entonces prefiero nada con gafas ¿sabes? Entonces... <risa> <risa> Así que desde ese momento dije las gafas es muy importante llevarlas Bueno, en caso de eso, que eh, lo más importante para la natación yo creo que es el borde y las gafas
0: y bueno, si hay que llevar
1: neopreno pues neopreno, ¿no?
0: ¿Lo crees? Exacto y luego, en cuanto a tipos de gafas, empezando por ahí, ¿eh? ¿qué recomiendas a nuestra gente?
1: Yo recomiendo, bueno, yo, yo me suelo poner dos do gorros, ¿vale?
0: Me pongo el gorro mío de entrenar o un gorro que tenga en la mochila,
1: eh, en las gafas y el, y el gorro de competición. Las gafas siempre las recomiendo que sean blandas, ¿vale? Yo, por ejemplo, uso Zops predator que son unas gafas muy flexibles y que si te golpean, eh, no te puedo hacer daño en el ojo o en la cara, eh, hay gente que usa <coughs> gafas más y demás que le va bien pero yo evito un poco que salir con, con una herida ya que aunque nades bien siempre te llevas algún golpe nadando
0: Sí, exacto, yo utilizo las mismas, las dos Predator y las utilizo para, tanto para entrenar como para competir sí que me gusta tener otras que son un poquitín más oscuras para días que tienen, bueno que tienen días que haga más sol y vamos, pero ir jugando con una o con otra y esas son las que yo también recomiendo para, para toda la gente luego, en cuanto a Garmin y demás, lleva Garmin compitiendo pues, estamos hablando de Sí, yo en corta
1: no suelo llevar porque principalmente los, los ritmos de corta me dan un poco igual pero alguna vez si sí llevo, por ejemplo cuando me lo compré si sí lo usaba para borrar como iba a dar pero en, en corta no, no uso y en larga, eh, la natación a veces sí y a veces no vale porque es un poco irrelevante nadar Ahora misa, como como nada, yo me da igual nadar a 1.22, a 1.26, más o menos en corta, nada más lento, porque digo en larga, nada más lento, porque son más metros y luego tienes más tienen más kilómetros en bici y tampoco quieres gastar mucho. Y no lo veo tener relevante el Garmin, Aparte, eh, cuesta mucho dinero y si se te rompe y se te pierde allí, pierdes a lo mejor 400 o 500 euros de, de reloj, ¿no?
0: Sí, entonces, ¿qué haces? Te lo pones en la transición, ¿no?
1: En la transición, si es... Si es en eh, largas, sí, claro, claro lo pongo en transición o, o bien uso el, el Garminet G del de, de manillar para la, para la bicicleta. y, la y, solo, bici, ¿no? y solo, Claro, y solo lo uso para correr, ¿vale? Pero bueno, sí, alguna vez si me lo he puesto, vale. porque a lo mejor te da gusto verte luego ver los, el, el, los parámetros, cómo has nadado, si has, eh, has, has pensado que has nadado rápido y a lo mejor has nadado muy lento, o las brazadas que te daba porque ahora te demanda, te saca un montón de, de variables y demás, pero bueno. No soy muy friki de llevar material en muñecas, ¿sabes? En corta sobre distancia ¿sabes? ¿Y tú qué?
0: No, nah, yo en corta igual. En corta cero, nada, nada. Cero Garmin. Y larga, pues hace ya unos cuantos años que no hago nada de larga. Pero cuando... En el año 2014, que sí que hice el Ironman y tal, sí que, sí que llevé el Garmin en el agua también. Pero más que nada... Para, para llevarlo en la bici corriendo a pie sobre todo y no, y no tener que pararme a, a ponérmelo que a lo mejor hubiera sido mejor solución eso que no llevarlo en el agua por cualquier golpe o lo que sea se te rompe la, la correa y lo que tú dices 300 euros ah. al fondo del, del lago en este caso donde nadamos entonces pues yo ahí te doy la razón y estoy contigo no llevaría a carmen en el agua y me lo pondría luego al final a, en la bici bueno y ¿qué tipo de qué tipo de, de neopreno llevas? pues yo para nadar eh, me compré un neopreno cuando terminé con el Ironman lo vendí todo, acabé un poco, un poco harto de, de triatlón y bueno, no, no, no me voy a dedicar a hacer triatlón en unos cuantos años porque empecé con una posición y tal y lo vendí todo y después ya cuando empecé otra vez a competir me compré uno de segunda mano, un Sailfish, un, un selfish un Attack que se lo compré a un amigo y voy tirando de ese, un neopreno de gama media, a mí me gusta siempre comprar cosas de gama media porque pienso que es lo mejor. La calidad es buena y el precio no es tan alto. Entonces, para gente de nivel medio como nosotros, yo pienso que, que es lo mejor. Y la relación calidad-precio es, es lo mejor. Y llevo un un, este, un, un attack, ¿vale? ¿Tú cuál, cuál gastas? Pues
1: yo, yo me, cuando el primero que me compré fue un aquaxé que me costó 120 euros y lo estuve llevando yo en no sé los años. Pero claro, el cuerpo cambia, eh, al hacer mucho más, me quedaba, me quedaba muy holgado de que es de, de, de cinturas, me metía mucho agua y entonces me compré un Orca Sonar, y la verdad es que me pasa bueno, tío, es un gama sí. media, bueno, en esa época era un poco más, gama más alta, ¿no? Ahora sí estará más por gama media, y me, a mí me va muy bien, la verdad es que es un medio bueno que, que, no he tenido que, ni que cortar, ni hacerle nada, es de, de que me lo compré, claro, vamos, ¿sabes? Entonces, eh, pues estoy
0: muy, muy contento sí, con sí. él. El Orca Sonar es el que yo usé en el Iron Man, el que vendí después, compré, me compré ese mismo, y la verdad que iba, iba de cine, se lo vendí a un amigo, y luego ya, yo luego ya me pillé el selfish. El selfish sí que lo. Bueno, y el orca, el orca también yo siempre los corto para que sacan rápido en, de tobillos, porque yo tengo los pies muy grandes. Entonces, claro, me cuesta claro. mucho sacármelo luego. Entonces, lo que hago es quitarle poco a poco y le voy cortando un centímetro, dos, tres, poquito a poco, hasta que puedo hasta que claro, veo vale. que es el sitio. idóneo. ¿Y qué te iba a
1: decir? Yo, yo me pongo, no lo hemos dicho, yo me pongo vaselina en, en el cuello. Eh, principalmente porque te puede rozar un poco el neopreno. Si te lo pones bien no te roza ¿vale? Lo único que te puede rozar es, me imagino que es el velcro, ¿vale? Porque a lo mejor al respirar te roza el velcro y entonces te hace herida. Porque es el, lo que es el neopreno, el neopreno el plástico, el neopreno, sí. o sea, el plástico no, el, la textura del neopreno no te, no te roza, te roza eso. Entonces yo me echo un poquito, claro, me echo un poquito por el cuello para evitar si me roza el, la, la mezcla de sal, con la brazada, a lo mejor con la cuerda que te pasa o cualquier cosa, pues que esté por ahí y que no te roce. Lo demás, no me he hecho ni vaselina en los tobillos, ni en las muñecas,
0: nada. ¿Y tú? No, yo, yo tampoco, yo estoy contigo, yo no me he hecho ni vaselina, ni aceite en los tobillos, ni en las manos, ni en los brazos, ni nada. Y vaselina tampoco me he hecho, al final te roza por lo que tú dices, al respirar y sobre todo cuando miras para, para adelante, eh, lo, que el, lo que es el velcro, si te lo pones bien, en ocasiones roza, pero bueno, en fin, a mí me, me da un poco igual, hombre, si, si me rozara de continuo, pues sí que me echaría, pero como no tengo ese problema, no... No lo, no, no lo gasto. Hay gente que sí que se echa mucha vaselina, aceite para que salga antes el neopreno en la transición y demás. Entonces también puede ser un, un consejo interesante para, para gente que, que está empezando y tal, pues echarse uno de esos productos en, en el cuello.
1: Muy bien. Bueno, y la final, pues si no uso Army, no uso banda de
0: pulsómetro
1: y nunca me pongo compresivas, porque creo que las compresivas sirvan para mucho, sobre todo compitiendo. Pero bueno, hay gente que yo he visto competir, lo veis ahí he con sus compresivas. No sé si porque le da suerte, pero a mí, sinceramente, no, no me pongo comprensiva No,
0: yo tampoco. Yo mm, creo que tuve hace un tiempo unas una calcetas de estas de compresión, unas Medilash de estas, me parece que eran. Y, bueno, porque tenía una lesión en el tendón de Aquiles. Y, y bueno, y yo creo que eso ya era un acto de fe y me compré un, unas una Medilash a ver si, si, me, si me curaban pero vamos, que no que no la uso, no la uso y tampoco, la verdad es que no estoy muy puesto en ese tema, pero siempre me dejo llevar un poco por lo que hace la gente la gente de élite y tú vas a una, a una prueba de alto nivel de atletismo, de triatlón o de, de la especialidad que sea y rara vez ve, ve, ve a alguien con, con compresiva, entonces dudo mucho de que, de que, de que su uso sea, sea positivo, yo creo que es más marketing que otra cosa. Si alguien sabe algo al respecto o ha encontrado algún estudio por ahí que diga lo contrario, oye, pues que nos lo, de, que nos lo pase y lo mencionábamos aquí en otro, en otro episodio. Pero vamos, que en principio yo creo que eso sí, es correcto. más, más mal bueno, que Bueno, pues vez. yo creo que hemos dejado esto un poco claro, ¿no? la anotación.
1: Si alguien que tenga alguna duda o lo que sea, pues que nos lo pregunte y ya está.
0: ¿Vale? Exacto. Vamos a pasar al tema de las dos ruedas, ¿no? Muy bien. Bueno, pues igual eh, para la para
1: bicicleta lo importante es tener una bicicleta, ¿no? Tener unas gafas y un casco, sí, principalmente sí. las zapatillas de bici, y las gomas por si las colocas en la bicicleta para saltar, más el portador y te lo pones. Yo creo que ese es el material más esencial dentro de, de la, del sector del ciclismo, ¿no crees?
0: Exacto. Podemos empezar hablando del, del cuadro de la bici, de lo que es la bici, de la bici en sí. Mm, tú creo que tienes dos, ¿no? Porque estás compitiendo ahora también a hacer algo de larga, eh, de, uno de media de distancia. Tienes una bici de ruta, ¿no?, supongo, y una de y una de larga distancia, ¿no?
1: Sí, tengo, la que me compré hace bastantes años ya la verdad es que tenía 10 añitos ya la, la boca, la boca One, a mí me va muy bien la bicicleta muy, muy ligera, sube bien en llaneo voy muy cómodo y aunque siempre tengo expectativas de cada año de decir, bueno, si me compro una nueva, es que eh, no lo veo súper esencial llevar un, un tanque de bicicleta siempre y cuando eh, la bicicleta que tengas te da el rendimiento que tú buscas, ¿no? Sí está claro que que es importante tener una buena bicicleta, sí. está clarísimo, pero eh, no es, es, es 100% esencial para mi forma de pensar, además llevo unas ruedas Corima, con un perfil de 42, que yo creo que más de 40 o más de 50 en corta y es una salvajada, y luego uso potenciómetro, es preferible gastarte dinero en un medidor de potencia mi forma de pensar, porque te va a dar ese salto de entrenamiento y de calidad importante a comprarte unas ruedas nuevas, ¿no? Vamos, eso es lo que yo pienso
0: yo estoy un poco contigo yo primaría una bicicleta un cuadro de cierta calidad un grupo si, a ver, si tienes pasta y te quiere gastar 10.000 euros en, en una bici pues bueno no hace falta ni, ni que nos escuche directamente vete a la tienda y píllate to, el, el tope de gama de todo pero bueno eh, sabemos que eso no es la gente no, no va así entonces vamos un poco racaneando de uno y de otro para poder para poder sacarnos la mejor, la mejor bici posible con el menor precio que podamos no entonces yo primaría, eh, una persona que, que quiera comprarse una bici, primaría un cuadro lo mejor posible dentro de sus posibilidades. Un grupo que siendo de gama media o incluso algo mejor, algo peor, nos va, nos va a dar el resultado que, que esperamos. Pesará un poquitín más, pero bueno, luego a nivel de rendimiento será muy, será muy parecido a uno de alta, de alta gama. Y luego lo que tú dices, eh, un potenciómetro... Yo prefiero gastarme, se lo he dicho a mucha gente, prefiero gastarme... En vez de ponerle un Durace a la bici, hablando ya de marca, en vez de ponerle un Durace, prefiero ponerle un ultegra o un 105 y poder comprarme un potenciómetro a llevar un, un Durace. Es que no, no le veo sentido a llevar un Durace si pudiera llevar un Urtegra y con la diferencia de precio, los potenciómetros han bajado mucho de precio y puedo llevar uno. Creo que de cara al rendimiento y de cara a, a, al entrenamiento es mucho más interesante. Y luego las ruedas, pues lo que tú comentas, unas ruedas rígidas, unas ruedas que sean ligeras, pues también es lo que va al contacto con el suelo y donde y donde posiblemente, estoy diciéndolo por decir porque no estoy seguro, pero casi estoy casi totalmente seguro que es donde más energía se pierde en la, en la deformación de las ruedas. Entonces, pues unas ruedas buenas y rígidas también se va a notar bastante. Y bueno, luego en cuanto a la bici que yo llevo, pues yo tenía antes una Dynatec, que la verdad es que era una bici bastante, bastante mala. Y bueno, bastante mala cuando, me di cuenta cuando cambié, porque me compré una BMC y claro, no una, tiene una diferencia abismal porque esta bici es una bici bueno, este cuadro que yo llevo hasta en el Tour de Francia entonces claro, es una bici de alta gama y, y la verdad es que lo noté muchísimo y estoy súper contento con ella y de ruedas llevo una DT Suite de 40 y más no hace falta, más de eso para corta yo entreno con ellas, compito con ellas y voy, vamos, voy encantado con rodamientos cerámicos vamos rueda la bici espectacular y la verdad que sí que lo estoy notando, el, el rendimiento en bici sí que sí que lo noté nada montarme en, la, en esta bici, que iba mucho mejor, no sé si fue psicológico, pero vamos, yo me notaba que avanzaba mucho más en cada pedalada. Claro, claro, eso está claro.
1: Yo estoy contigo 100%, la verdad es que eh, gastarse dinero, no tontamente, sino por capricho, porque al fin y al cabo es un capricho esto, eh, sin tener un objetivo, yo lo veo un poco, lo veo un poco tonto en ese sentido, ¿vale? Por eso lo hablamos de lo del potenciómetro, que creo que es bastante mm -hmm. importante. Luego yo en, en media, pues es un una argón, una, una cabra de larga distancia, la verdad es que me la compré porque estaba, como dices tú, económicamente muy bien de precio, y le puse un, unas ruedas de perfil ya con de Dr. Well, que la verdad es que me salió súper económica, de carbono, de titanio en cierre, vamos, pues me salió súper bien, y tengo un 60 adelante, 88 atrás. En larga sí recomiendo tener más perfil porque al, al llevar al llevar más inercia y velocidad te ayuda, ¿no? Pero en corta, como hemos dicho, más de un 40 o un 50 es una tontería porque sueles ir en grupo y, y no lo vas a
0: aprovechar. Sí, no, está claro. Incluso si la economía lo permite y bueno y el, y el nivel del ciclista también, también sería interesante un, una esta una lenticular atrás, ¿no creen? Sí, sí, te refieres a media y a larga distancia, ¿no? Sí, 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 claro sí, eh, claro. Claro, bueno, claro, siempre que sea la
1: bicicleta, la rueda de mejor calidad, vas a notarlo, ¿no? Eso está claro, todo en la media y larga distancia. Pero bueno, yo eso eh, era económicamente era lo que podía abarcar y la verdad es que me va muy bien. Si pudiese poner un lenticular, pues lo notaría mucho más, pero bueno, económicamente no puedo y, y la verdad es que. Claro. Eh, como dice Luarca, hay que limpiarla bien. Entonces, si la limpias bien, a lo mejor el que la lleva sucia, que es el de ventícula, va que tú. Entonces yo la llevo muy limpia para competir y hasta ahí ganó 15 vatios.
0: <ríe> bueno. Sí, no, eso que lo, lo, lo hemos recalcado aquí en la, en la escaleta del programa que estamos viendo ambos, que mmm, la bici que tiene que ser, sí, como hemos hablado, la mejor relación calidad-precio, potenciómetro si podemos tenerlo, que lo tengamos. Pero bueno, las ruedas, tal, pero luego la bici debemos de, debemos de llevarla limpia. Eh, una bici limpia, pues al final va a rodar mejor, los rodamientos que vayan limpios, las ruletas del cambio igual, todo, todo limpio, bien engrasado y, y iremos ganando algo de rendimiento ahí. Es una cosa que es gratis hacerlo prácticamente y que de tontos no, no aprovechar Claro que sí. Bueno, luego en cuanto a zapatillas sí. de, de bici, ¿tú qué, qué, qué bueno, recomiendas? Bueno, yo, yo, yo
1: recomiendo una zapatilla de ciclismo de triatlón. Yo puedo llegar a entender que tengas una de ciclismo, que no tengas dinero para comprarte alguna, pues bueno, le puedes adaptar quitándole la lengüeta, hacerle un enganche de atrás, como hice yo en mis tiempos cuando empezaba, pero la movilidad que tiene una zapatilla de triatlón, movilidad en el sentido de que facilidad de ponértela, facilidad de quitártela, facilidad de abrochártela, todo eso, eh, las tiene la, la zapatilla de triatlón, entonces siempre es importante que si a competir mucho en triatlón, que tengas una
0: zapatilla de triatlón, ¿vale? Sí, yo, yo empecé con una CD. ¿Eh? De hecho, creo que tú llevas las mismas, ¿no? Hace poco las jubilaste. Una CD T1, creo que era el modelo. Bueno, no sé. Llevaban dos velcros, ¿no? Los velcro que se abren hacia, hacia afuera para que no te. No se sé, no toquen con la, con la cadena y con la rueda cuando. cuando vas peleando con ella abierta Y luego cambié unas. Eh, unas Northwave. Mm, me parece que el modelo era. ¡Ay, no me acuerdo! Flash o algo así, no sé, lo dejaremos en las notas del programa, los, los enlaces a todo este material, eh, que va con cierre de boa. Entonces, una vez que probé esa, la verdad que me quedé flipado porque la, el cierre este de boa, el cierre de boa para el que no lo sepa, es este de ruleta, ¿no? Que lleva como un alambre y le va girando la ruleta y se va cerrando la zapatilla, por así decirlo, a, al completo. Y bueno, son espectaculares porque mmm, transmite mucho más fuerza, luego a la hora de meterla no tiene el velcro no se te lea con el pie, y la verdad que a mí me van genial. en las zapatillas de media distancia, pero yo la uso, la uso para, bueno, para media cuando corría. Y luego para, para cortas, me van geniales Vamos, no se me atrancan, se me atranca cero y para quitarme van, van muy bien, muy bien. Son super rápidas. No sé cuál llevas tú ahora, porque creo que las has cambiado, ¿no?
1: Sí, las cambié, pero si te digo exactamente el nombre, no me acuerdo. Porque yo para eso soy un, para eso soy un poco pasota. Entonces, sí, las cambié porque las que llevaba ya el velcro Cross cerraba. O sea, a mí iba compitiendo y de repente se me abría la zapatilla y me cago en la leche. Claro, tú sabes lo que es, que te pongas de pie claro. con el pie que no esté cerrado, se te iba. Entonces, tenía que cambiar y, y me compré una claro. que de verdad es que va muy bien. Si me acuerdo luego, lo subimos también a la nota del programa, el tipo de zapatillas que tengo. Pero ahora mismo no recuerdo cuál es eso.
0: Sí, pero ¿son, ¿son de velcro o de boa? Sí, no, son, son de velcro, son de velcro. De velcro, ¿no? Sí, vale, vale. sí, son de velcro,
1: porque a mí el velcro me va bien. No he probado nunca las de boa, ahora que me lo has dicho, a lo mejor para media distancia, como dices tú, a lo mejor le puedo echar un vistacillo, ¿sabes? Sí.
0: No, ya te digo, con, la, con el cierre de boa yo estoy súper contento, más que con el velcro, aunque también hay algunas que llevan el velcro muy, muy ancho y que cierran muy bien, ¿vale? Vale, y luego ya para terminar con la bici, eh, el tema de cubierta y demás... Eh, yo uso unas Continental, unas GP4000 que he estado leyendo y demás y como me daba igual comprarme una, unas que otras, la verdad es que estas son un poquitín más caras, pero bueno, las cubiertas tampoco las cubiertas tampoco es algo que se cambie eh, cada dos semanas, entonces, bueno, si yo cambio dos veces de cubierta al año o una vez, eh, incluso menos porque tampoco es que haga muchos kilómetros, pues me compro unas que sean buenas y yo había leído que estas cubiertas concretamente, pues que van muy bien, que tienen un coeficiente de roceamiento menor que menor que otras cubiertas y bueno, y si puedo ganar algo por ahí, pues al final, no sé, por 3 o 4 euros más cada cubierta, pues me prefiero coger unas que sean, que sean buenas o que, o que por lo menos haya hablado de la gente que sean que son positivas, que van bien. Vaya. Sí, muy bien. Bueno, pasamos a la carrera a pie, ¿no? Yo creo que David sí está todo, más o menos más o menos ha hablado un poquillo de todo. Bueno, en la, en la carrera a pie pues eh,
1: igual podemos distinguir. En... La, las zapatillas que puedes usar para corta o para larga distancia o para media distancia yo para corta uso la New Balance 1500 V3 que la verdad es que son muy ligeras y van muy bien principalmente eh, lo que buscas es comodidad a la hora de, de correr y, y o lo que busco yo que es comodidad de correr ya sea para media o para corta distancia y luego que sean sobre todo las de corta que sean ligeras ¿no? eh, por la fin acabas de hacer un 5K o un 10K y cuanto más ligereza tengas el, en los pies mejor Luego no, no, luego no uso ni gafas ni gorra, salvo en media distancia que si me pongo gafas porque son más kilómetros y pega más el sol y tal, pues por la vista y demás. Pero eh, para corta yo me
0: pongo las zapatillas y a correr porque 5 kilómetros o 10
1: no me supone eh, molestia el sol. ¿Y tú cómo vas?
0: Pues yo, bueno, yo hablaré solo de corta porque larga distancia no estoy haciendo. Entonces eh, yo tengo unas zapatillas, lo comentamos ya en, en un episodio que hablamos algo de, algo de material... También, eh, yo tengo unas zapatillas, unas New Balance, unas 1400, las tengo para todo, para entrenar y para competir y son unas zapatillas bastante ligeras y, y son las que uso para todo. Luego les, les pongo, no les pongo cordones de estos, de, estos de unos cordones específicos para, para triatlón, sino que yo voy a una mercería, compro, compro una, una cinta elástica y se la hago, se la adapto como cordonera y me va bien y la verdad que esas zapatillas estoy súper contento. De hecho, me he vuelto a pedir una, siempre me piden el mismo modelo. Voy a llamar a un colega, tiene una tienda y le digo, oye, va, tráeme una zapatilla y ya está. Y ya funcionar y sigo con las mismas, no me caliento la cabeza ni en mirar otras porque esas me van bien. Entonces, pues voy funcionando con esas. Luego tú en, en larga dices que lleva otras, ¿no? Son más pesadas, supongo, un poquito más, que te protege un poquitín más el pie, ¿no? Se corre un poco más lento.
1: Sí, ¿Cómo vas con eso? sí claro, claro. Llevo unas adidas Energy Boost. La verdad es que las probé hace un par de años y, y ya, me, como dices tú, me compro siempre las mismas, el modelo nuevo, y esa es la que uso, tío, porque yo le pongo los elásticos que son así, que tienen los cordones, que tienen así como cierres, sí. no, como nudos, para que no se salgan. Y la verdad es que el iPhone le pongo, le pongo su, su elástico y las zapatillas me duran un mogollón de tiempo. Y, y las uso también para entrenar muchas veces, ¿sabes? Entonces me duran un año, un año y medio, pero vamos, y le meto otra ya a las zapatillas. Eh, este año estoy pensando, yo creo que para Navidad voy a buscarme
0: las nuevas y para la saca otra vez, ¿sabes? Claro, para rellen, ¿no? Pídesela a Gaspar y te las traigo. A, <risa> a Gaspar, correcto. A ver si me las traigo. Sí, en eso estamos. Y luego, eh, calcetines, en corta supongo que nunca, ¿no? Calcetines no, nunca,
1: corta, nunca Inviable.
0: En media distancia, ¿qué te los, los pones? ¿En la bici o en la carrera a pie?
1: Solo me los pongo en la carrera a pie. Porque la, la bicicleta, como pie. llevo la. Claro, llevo la, 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 Las zapatillas son de, 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 de triatlón, te acostumbro a ir sin calcetines. Entonces no me supone que me roce ni nada. Pero en, en, en larga distancia sí me pongo calcetines. Solo suelo poner calcetines que no sean muy gordos a la hora de.. De lo que es en el pie, porque te puede sudar mucho el pie y te puede hacer rozaduras, es decir, que sean eh, transpirables, ¿vale? Esa es la palabra. Y, sí. y, y con eso voy bastante bien. Y luego en, en corta, no me suelo, no me pongo calcetines, pero a veces sí me, sí me suelo poner vaselina, porque entre el sudor, eh, la sal que llevas, que son 20 kilómetros, a lo mejor no has perdido toda la sal o toda la arena que llevas en los pies, te metes la zapatilla, te puede, ver, hay zonas que me suele rozar la zapatilla, entonces ahí le deto vaselina. Y me dura, y la verdad es que no me, no me suele rozar A lo mejor también es a, mejor a nivel de conciencia. Y se llevo vaselina, no me roja. Entonces, yo le echo vaselina siempre, siempre en las zapatillas para correr en corta
0: distancia. Bueno, pues no, ya está claro. La, lo de los calcetines, yo, a ver, yo una persona, por decir, hay un consejo así un poco más general, a una persona que haga un, un, un trilón de media distancia, yo le recomendaría que los, que los calcetines se los pusiera en, antes de la bici, porque. En fin, sobre todo si no te estás jugando así, si, nada, puedes coger algún, algo de tierra, algo de arenilla, ponértelo en bici o incluso alguna piedra pequeña entre los dedos y que lo lleves todo el rato en la bici rozándote y al final te produzca una herida que si, si te secas un poquitín los pies y te, y te pones unos calcetines, posiblemente todo eso lo, lo evites, ¿no? Eh, si vas metido en la pomada y quieres competir al máximo y tal, pues lo mismo no puedes, no, no, no puedes perder el grupo, aunque sea a media distancia, porque sabemos que la estela la estela sirve de mucho, entonces pues no se puede perder tiempo. Luego corriendo a pie, yo mmm, sí que me pongo, suelo poner algo de vaselina cuando me acuerdo de llevarme, porque la mayoría de las veces ni me llevo, sin me profita, o si me deja alguien me pongo, y lo que sí me suelo poner mucho, eso ya estoy en es muy individual y siempre lo hago, pero porque me rozan siempre los dedos de los pies, eh, la, las zapatillas me rozan siempre, además termino con, con los dedos llenos de sangre, eso sí o sí, vamos, que me pasa siempre, da igual las zapatillas que use. Entonces, pues lo que hago es que los dedos corazón y, y anular, creo que son, o sea, a ver si no me equivoco, esto es de, del bicho 1, pero bueno, <risa> los dedos corazón y anular eh, de los pies me, lo, me los leo con el espadadrapo, para que no, para que no me rocen, porque la verdad es que sobre todo en, en distancia olímpica, cuando llevas 5 kilómetros y vas sangrando, al final es muy molesto y, y te limita, sabes, y sobre todo para los días posteriores. Entonces me, me lio los dedos en espadadrapo, y bueno, y si alguien si a alguien le pasa lo mismo, pues es un, <risa> es un consejo interesante liárselos con espada de calidad, ¿no? del chino, porque eso se suelta. Entonces, con espada con espadadrapo de calidad sí que se, sí que permanece toda la carrera. Es sí,
1: importante que no compras cosas de... Es importante no comprar en el chino que al final te acabas
0: acordando de la madre chino. Estás corriendo? Correcto. Claro. Si no, y las la gomas de la bici tampoco las compré en el chino porque lo más antes, es que, antes de que, que te las subas con el sol. Bro. Las claro, 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 claro. Que vayas corriendo con la bici, se partan y entonces digas tú, me cago en la puta.
1: Ah, Es importante, lo hemos dicho,
0: pero un botín de agua
1: también hay que llevar en la bicicleta. Que no olvidéis. Botín de agua.
0: ¿vale? No vaya a ser que digamos sí, ahora aquí sí, cuatro bueno.
1: cosas y que no, es que no han dicho que llevo un botín de agua, no. Suponemos que eres listo
0: y no, no, te pones claro. agua en la bicicleta, que es donde puedes beber. ¿Vale? Sí, claro, y bueno, y en cuanto tampoco hemos dicho nada de lo que vaya dentro del mate, del, del bidón de, de ese bidón de agua, pero bueno, eso también son aspectos nutricionales que, que ya pues cada uno pues es que llevará lo suyo y no... Es, en fin, se escapan un poquitín de, del objetivo de este, de este programa. Yo creo que le hemos dado un poco de repaso a todo el tema del material. Nos, había, nos, nos lo había preguntado este este oyente arrebola y. Y nada, y creo que hemos contestado más o menos lo que nos iba, no iba comentando. Si alguien tiene alguna duda más, o en fin, o lo que sea, pues que nos lo vaya comentando y, y seguimos con ello. Y sí, por puntualizar,
1: último, último aspecto, yo en bicicleta de corta no llevo material para echar ni de contables, ni, ni cubierta ni nada. Si pincho, hasta luego, ¿vale? que mucha gente que he visto que lleva las bolsas ahí en las bolsas con el móvil, la, la tienda campaña, cien mil cosas en la bicicleta, entonces. Para cortar en 20 kilómetros, yo quito toda la tienda de campaña y todo, solo llevo el botín de agua y sin pincho, pues, ¿qué hago Para eso, para no pinchar, ¿cómo? porque la gente suele pinchar porque lleva las ruedas poco infladas, poco, mucho calor o cualquier circunstancia. Entonces, las rueda bien hinchada, con su aire perfecto y limpias y seguro que tienes una, un alto porcentaje y que no vas a pinchar, ¿vale? Luego en medias sí llevo desmontables y demás cosas porque si pierdes 5 minutos lo puedes recuperar, ¿vale?
0: sí, sí, no, está claro vale, pues nada, sí, no está, está claro, en, en corta cero de cero de repuesto y en media distancia, pues ya dependiendo del nivel de cada uno de los objetivos, pues puede echar desmontable, no echarlo para cambiarlo, o bien llevar líquido este antipinchazo en la rueda, que también es bastante útil o un, un este de, de inflar rápido para para cerrar el pinchazo rápido en fin, pues eso ya cada cual, pues que lleve lo que lo que mejor le convenga, ¿vale? vale bueno, Edu, pues nada, pues despide, despide a nuestra gente. Muy bien, chaval. Y sin más, nos
1: despedimos. Y si no, no sin antes recordaros que no dejéis de pasar por trialóndiotradogas.com barra episodio 12, donde encontraréis la forma de contactar con nosotros. Ya sabéis que podéis suscribiros al programa en iTunes, eBooks, Spreaker y toda reseña, valoración y comentarios será bien recibido. Nos escuchamos el próximo miércoles. Un abrazo desde Murcia y hasta luego.
0: Venga, hasta entonces.